0: zu Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter da aus dem Kaffee Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast ist, ist der Werner Salzmann, Ständerat, SVP Bern, Präsident von der sicherheitspolitischen Kommission vom Ständerat, und es ist ja sicherheitspolitisch sind es spannende Zeiten und diese Sessionswoche ganze ganz besondere Woche für Sicherheitspolitiker im Parlament, weil es um zwei große Themen gegangen ist, um die Armeebotschaft, um den Flüger, das haben wir nochmal aufs Tapet gebracht, den Kampfjet, soll man den beschaffen oder nicht? Und die zweite Debatte, mit der werde ich anfangen, mit der Frage von Waffen- und Munitionslieferung an die Ukraine, ursprünglich Schweizer Sachen, wo irgendwo sind, in Dänemark, in Deutschland, und wo die Schweiz muss okay geben, dass man sich an die Ukraine liefern Was ist deine Haltung dazu? Soll man das machen? Bis jetzt hat der Bundesrat immer gesagt, nein. Mhm. Also meine Haltung ist genau gleich wie Staunen eigentlich über die Worte, äh, die man da gehört
1: hat was man jetzt die machen sollte, sind die genau gleichen Leute, die das Kriegsmaterial gesetzt und die Verordnungen haben verschärft. Genau, sie genau, sind genau die gleichen Leute und sie haben sogar herausgenommen, dass der Bundesrat Kompetenz hat, die Ausnahmefälle, die Lieferungen zu genehmigen. Mhm. Das war der, wo wir gesagt haben, wenn es einen Konflikt gab in einem Land, wo wir das Gefühl haben, das Land äh, gewisse Sachen nicht erfüllt und so weiter, hat der Bundesrat Möglichkeit haben. Vielleicht wären die Möglichkeiten in der Ukraine. Genau. Jetzt haben wir es nicht. Wir sind ein neutrales Land. Im Neutralitätsrecht heisst es, äh, keine Lieferung von Kriegsmaterial, keine Unterstützung, äh, äh, personelle Unterstützung usw. So an kriegstreibende Parteien. Das ist klar. Wenn wir das machen verletzen wir das Neutralitätsrecht. Auch indirekt würden wir es verletzen.
0: Mhm. Und jetzt sind ja lustig, wie es die gleichen Leute, ich muss noch den Wein führen. Nehmen. Ein Einwurm habe ich nur dir ausgewählt. Ähm, die gleichen Leute, die jetzt, nicht mehr schon noch wo die dort für eine Verschärfung waren. Ähm, die SDP und ich nehme an, auch du sind dagegen gewesen, gegen diese Verschärfung. Oder?
1: Ich war einer von der Redelsführer. Das Motto kann man nachlesen, was ich dazu gesagt habe. Ja, aber, und, äh,
0: aber ich hatte keine Chance. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke für die Einladung. Okay. Ja, ähm... Äh, das nimmt mir jetzt schon ein Wunder, ich meine, das, die Debatte, ich kann mich besinnen, die ist so ein auch... Man hat dann darüber geredet, auch über noch Volksinitiativen, wo im Raum stehen, wo das noch viel mehr verschärfen wollen. In diesem Thema hat man eigentlich jedes Mal, wenn links eine Volksinitiative gemacht hat, hat man das Kriegsmaterial ähm Exportgesetz noch ein, bisschen, noch, noch ein schärfer gemacht, oder? Und jedes Mal war die Auseinandersetzung links-grün und Teile von der Mitte sind Führerverschärfung. gewesen, weil man gesagt hat, wir verlieren zur Stabstimmung. Und in der Regel SVP und FDP und dagegen FDP oder? Und jetzt sind die Fronten plötzlich anders, oder? Völlig. Also, es ist ja so gewesen, dass, äh, das,
1: äh, Kriegsmaterialgesetz, so, jetzt geändert ist, das hat eigentlich die Initiative eins zu eins übernommen. Es ist jetzt noch fast noch Jawohl. schärfer, okay. als auf einem Initiativen-IGO. Also, so ein Gegenvorschlag, der äh, fast schon 100%, 100 gegen. Hundertprozentig übernimmt, plus ja. die Eingreifmöglichkeit vom Bundesrat ausgeschaltet hat, oder? Jawohl. Und das für mich ist es jetzt, äh, absolut eines der schärfsten Kriegsmaterialgesetz, das man heute kann sehen kann auf der Welt, oder? Mhm. Und jetzt hat die Fronte tatsächlich wieder tauscht, äh, ich sehe jetzt in der Mitte eben, äh, der Wandel. Vielleicht haben sie ein schlechtes Gewissen, dass sie das unterstützt haben und gesehen, das Problem, das sie verursacht haben, und jetzt auf einem politischen Weg probieren sich zu rechtsfertigen. Und für mich ist es klar, wir haben Gesetze, wir haben Neutralität, man hab keine Auswegmöglichkeit. Wir müssen eine Gesetzesänderung vornehmen. Mhm. Ich bin bereit, eine Gesetzesänderung vorzunehmen. Aber mhm. da soll sie, äh, den Schritt
0: machen und den Vorschlag machen, dann tun wir dann mhm. das durchführen. der Gerhard Pfister, Präsident der Mitte, hat letzte Woche, glaube ich, gesagt, ja gut, äh, man kann nur mit Notrechten und so müssen wir jetzt halt machen, dass wir die Lieferungen aber zum von der Munition, die in Deutschland ist, können die ermöglichen und so. Was haltest du von dem Vorgehen? gar nicht. Ja. Das sind ja alles so Auswege, die er sucht, für seine
1: Meinung jetzt der zu bestätigen und, äh, eigentlich der mm, Erfolg zu zeigen. Äh ja, es gibt schon Auswege, ob schon nie geholfen habe, das äh, Kriegsmaterialgesetz zu verschärfen. Und das Notrecht, das wäre eigentlich auch in Art Ausnahmebewilligung, oder oder Bundesrat hätte müssen, das kann er gar nicht anwenden dort. Wir dürfen auch nicht indirekt liefern. Das heisst, wenn man jemanden Kriegsmaterial liefern, kann der nicht in das Land liefern, wo man nicht direkt hätte geliefert. Das ist mhm. einfach so.
0: Mhm. Das ist im Gesetz so das ist vorgesehen. So vorgesehen. Ja, aber jetzt hast du gesagt, du wärst für eine Änderung des Gesetzes oder? Wo denn das wäre möglich? Verstehe ich die Richtung? Ich
1: wäre eigentlich offen äh, für eine Möglichkeit, dass man indirekt oder so könnte liefern oder eben auch wieder in Bürgerkriegsländer. wo in Bürgerkriegsländern haben wir das Problem, dass es gibt ja demokratische Parteien dort, wo man muss auch und unterstützen vielleicht den Demokratieprozess mhm. vorwärts zu treiben. Jetzt unterstützen wir niemanden mehr. Dann können wir sagen, euch unterstützen wir nicht und durch die Ukraine, die angegriffen wurde, geben wir Unterstützung. Ja, wo ist der Unterschied? Ja, das Wenn man den guten
0: Gegenhaufen. Genau. Es ist natürlich... Weißt du, am Schluss also, habe ich also ich Gefühl, was jetzt rauskommt ist, dass ja nicht Waffen und Munition sind gut oder böse, sondern da, wo sie hätt, oder? Genau. Oder? Und das ist wie in den letzten 20 Jahren verloren gegangen. Man hat gesagt, Waffen sind böse, also müssen wir sie möglichst niemandem liefern. Du hast jetzt Oder? genau ein Thema angesprochen, das mir sehr am Herzen liegt. Ich mhm. bin selber Schütze,
1: ich mhm. habe selber Waffen, ich habe mich für das ein liberales Waffenrecht eingesetzt, auch bei der EU-Richtlinie, mhm. und gesagt, es ist nicht die Waffe das Problem, es ist der Mensch, der damit umgeht. Jetzt sind wir aber eine Waffe, die hat den Primärauftrag zu schützen. Wenn wir Kriegsmaterial liefern in ein Land, wo panzerte Fahrzeuge sind, die Truppen führen, Aufklärungsmittel liefern. Oder äh, mit, die Angriffe verhindern. Ist das zum Schutz der Bevölkerung? Das hat gar mhm. nichts mit Angriff zu tun. Jetzt verbieten wir das auch verbieten in diesem Gesetz. Mhm. Also äh, Mit einfach so einer äh, Phobie, sagen, Waffen sind grundsätzlich schlecht, im Umfeld, oder
0: hey, wir in der schützen, Waffen und das muss man mal in den Vordergrund stellen. Ja, das ist natürlich, oder, vor allem auf linksgrüner Seite, ist das natürlich ähm, wirklich auch ein, ein Kern von der, von der Ideologie. Und es ist schon lustig, die Grünen, die, die bleiben auf der Position, man soll nichts liefern, mhm. oder? Das ist, ähm, die, die bleiben wenigstens konsequent. Das Problem die ist mehr bei der SP und bei der Mitte, die plötzlich sagen, ja, also, der Ukraine muss man helfen. Genau, das Levanderland ja festgestellt dass ja. sie
1: hat äh, von ihren Haltungsabkommen ja. gesagt, müssen wir denen helfen und wollen äh, Kriegsmaterial liefern, das sie nicht mal in der Schweiz wollen, beschaffen das äh, muss, das muss, 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 ja. genau, ja, x oder sie wollen das Kriegsmaterial liefern, haben das Waffen äh, recht verschärft, haben das Kriegsmaterial recht verschärft, Wenn nicht helfen, äh, Armeematerial in der Schweiz zu beschaffen, aber wenn die anderen das liefern und die gute spielen, Also sie haben x Konflikt. Mhm. Das, was sie ähnlich als Vorstellung haben von dieser Hilfe haben, die sie schon mit drei,
0: vier Sachen im Hintergrund. Verhindern. Mhm. Also am Schluss geht es um Umfrage von der Rüstungsindustrie selber. Ich meine, wenn man das... Äh, wenn, wenn, wenn man mit deren Industrie immer mehr Schwierigkeiten macht, ähm, zu liefern, irgendwo hin, mhm. irgendwann gibt es sie, sie nicht mehr. Oder? Genau, oder? das ist schon ein
1: wichtiger Punkt, wir brauchen ja die Rüstungsindustrie, die ist, dass wir heute Betrieb, die Instandhaltung sauber, sicherstellen und Militärarmee. Und die Rüstungsindustrie die ist angewiesen auf die Lieferung in der Schweiz, aber das läuft nicht, also muss ich exportieren. Mhm. Und die Exportmöglichkeit, die muss tatsächlich von einem gewissen Niveau sein, dass sie überleben können. Und deswegen ist es eben nötig, dass wir das Kriegsmaterial auch wo das das wird möglich, Alles tut möglich, Alter. Mhm. Wenn wir jetzt einerseits Büsse aufrüsten, und andererseits das Kriegsmaterialgesetz wieder ein bisschen äh, lockern, dann würde man eigentlich auch der Rüstungsindustrie wieder mehr Stabilität mhm. geben in der Schweiz. Und das würde helfen. Mhm.
0: Aber wenn, jetzt, wenn man das so macht, wie du denkst, eben, das Gesetz revidieren, mhm. dann könnte man liefern und so, wäre es denn, würde es nicht auch mit, den, mit der Neutralität Ach, in Konflikt kommen?
1: Ich bin noch nicht ganz fertig gesagt, ah, Ich, ich gehe so viel weit, mhm. ich geh so viel weit äh, dass Neutralität nicht verletzt wird. Für mich ist Neutralität das ist sakrosankt. Wenn wir das gegen anrühren, mhm. dann wir, das ist unser Land völlig in einer neuen äh, weltpolitischen Position. Und ja, man kann sagen, 200 Jahre sind wir eigentlich sehr, sehr gut gefahren mit dem. wir müssen auch akzeptieren, dass das Land neutral ist. Manchmal ist es nicht ganz schwierig, das zu vertreten gegen aussen. Äh, und die Neutralitätspolitik die ist äh, so viel gobi wie es jetzt der Bundesrat wird mhm. ohne dass es das Neutralitätsrecht wird. Äh, dann müssen wir auch darüber reden, äh, über die Sanktionen, oder wenn man sieht die Sanktionen mhm. schaden primär jetzt mal mhm. uns in Europa und sekundär schaden es den armen Leute in diesen mhm. Ländern. Und der Putin tut weiter äh, fröhlich äh, Gas nach Deutschland Liefern. und China und Indien
0: bedienen mhm. mit seinen Rohstoffen, also dem geht es relativ mhm. gut. Bleiben wir noch schnell bei, bei Waffen und Munition. Weißt, würde das, ähm, äh, also du, du würdest also sagen, man, das Gesetz muss man schon liberalisieren, dass die Industrie mehr kann exportieren kann, mhm. aber du würdest nicht. Du findest richtig, dass der Bundesrat sagt, nein, die, die Munition, die Piranhas in Dänemark, die liefern wir nicht das nicht. Nein, hey, sonst sollte
1: ja. wir das Neutralitätsrecht äh, verletzen. Und das ist im Hagerabkommen, das ist in einem Satz drinnen ja. das ist nicht erlaubt. Ja. Sonst gehen wir aus dieser Position raus. Mhm. Das ist der Grund, dass auf unserer Seite, die Neutralitätsfrage vor das Volk muss. Mhm. Die muss vor das Volk, das Volk muss sagen, ja oder nein. Mhm. Und äh, wenn das geklärt ist, dann definitiv, haben wir sie auf der Verfassungsstufe am richtigen Ort. Mhm. Dort haben wir keinen Zweckartikel,
0: mhm. In der Bundesverfassung. Mhm. Ich nicht. Aber da, da bist du dort sozusagen wie bist du im gleichen Lager wie die Grünen im Endeffekt, oder? Aus anderen Gründen natürlich.
1: Ja, ich kann sagen, im gleichen Lager. Sage, also. im gleichen Lager bin ich sicher nicht. Ja. Aber, äh, sie, einfach, äh, sie kommen zum gleichen Schluss, aus anderen Gründen. Jawohl. Aha. So würde ich sagen.
0: Und jetzt eben noch wegen der Sanktionen, das nimmt mich schon ein Wunder. Auch dort bist du ein Kritiker von den Sanktionen, mhm. weil sie, weil sie, du sagst, nichts bringen, das wissen wir nicht so genau, aber hättest du, du von Anfang an da nicht mitgemacht, oder? Ich
1: hab gegen gesagt, wenn der Putin den Angriffe geplant hat, mit mhm. seiner Entourage, hat er im, im strategischen Vorbereitungsprozess Sanktionen geplant.
0: Ja, also er, er wäre ja dumm, wenn er es nicht gemacht hätte. Ja, und ein bisschen hat man es gesehen, mit Goldreserven, mit, Goldreserve, ja, mit genau. Ressourcenreserven und so
1: weiter. Er ja. hat in Deutschland Gasreserven gefahren. Ja, er wohl. hat alles gezielt vorbereitet, wenn man es genau anschaut. Und jetzt haben wir mehr und die uns Aktionen verlegen, die primär jetzt nach Volkswirtschaften mhm. schaden. Das, gesehen, das, fällt jetzt. Ja, das hat schon angefangen mit mhm. Türen, der Teuerung, der Inflation, die da ist. Und er liefert weiterhin sehr teure Rohstoffe an China auf Indien. Und jetzt sind wir noch Deutschland, was Gas ist. Und wenn die Deutschen das Gas nicht mehr nehmen, wird primär auf den Deutschen schaden und der ganzen Volkswirtschaft hier in Europa. Mhm. Das muss man sehen. Äh, schaden tut es so der Bevölkerung in Russland. Wenn die Sanktionen ergreifen, geht es zu den Armen. Und ihn selber man nicht. Darum sind die Sanktionen schon das Hinterfragen. Ich sage nicht, äh, wir müssen keine Sanktionen übernehmen. Da ich mich schon mhm. klar ausdrücken. Ich sage, die Schweiz sollte das übernehmen, wo äh, von den anderen Schloss ist, wo an oben geht, mhm. äh, würde ich äh, verhi äh, verhindern, mhm. über wir die Schweiz das mhm. mehr muss sie nicht machen. Mhm.
0: Das Argument von den Befürwortern kommt ja immer, wir werden die Schweiz ja wahnsinnig unter Druck kommen oder insbesondere auch von Amerika, von der EU und so weiter. Ja, was sagst du da? Ja, das sind wir schon immer gesehen. Der Druck, okay.
1: wenn ein Land einen solchen Wohlstand hat wie die Schweiz, mhm. mit diesen äh, Finanzreserven, mit diesen starken Franken, mit, denen, äh, äh, mit dem Status, den wir weltweit in der G20 haben, sind wir immer mhm. unter Druck. Uns werden Sachen vorgeworfen, mit äh, immer noch Beteiligung Offshore-Staaten und so mhm. weiter, wo genau diese Länder auch praktizieren, auf ihren Inseln, inklusive europäische Staaten, Luxemburg und so weiter, die immer noch äh, dubiose Geschäfte haben. Und die wollen auch der Schweiz äh, vorwerfen, was, sie, was nicht gut ist was wir zu tun haben. Also diesen Druck den müssen wir noch speziell aushalten. Mhm. Wenn wir das nicht machen, ja, dann hat wir auch noch... Ja mhm. und Damen sagen. Mhm. Wir sind immer noch ein selbstständig, souveränes, neutrales, bewaffnetes mhm. Land. Und äh, das ist akzeptiert worden, respektiert worden. Und mit diesen Fragen äh, hat man von mir aus schon sehr hart und zu viel nachgegeben.
0: Der Bundesrat hat ja dort so ein bisschen einen Schlangenkurs gemacht, irgendwie so nach drei hat Er hat gesagt, ja, ist er ist aber so ein bisschen auf deiner Position, wenn ich es richtig verstanden Kein Umgehungsgeschäft, so schnüttelt, oder? Und dann, hat er plötzlich reingeknickt, oder? Ähm, ja. Ist das, hat das, gehörst du, dass das irgendwie geschafft hat, oder, oder, ähm, ist, das, ist das, einfach so vorbeigegangen, Nein, das
1: ist nicht vorbeigegangen, in der Schweiz. Mm -hmm. Weltweit, man kann lesen, die Schweiz hat leider ein mm -hmm. aufgegeben. Und das ist, das ist schädlich für uns. Die Wahrnehmung.
0: Mhm. Nicht unbedingt das so zu machen. Das ist immer eine Wahrnehmungsfrage. Das ja, ist eine Wahrnehmungsfrage.
1: Oder? Und wenn in der New York Times steht, die Schweiz hat äh, die Neutralität aufgegeben, dann muss ich sagen, das ist schon weit verbreitet. Mhm. Oder? Und in Handelszeitung habe ich sogar gelesen, dass die Schweiz noch mehr Sanktionen äh, übernimmt als in anderen Ländern denn, äh, nach Sanktionspaket. Zwei oder drei. Mhm. Also noch viel weiter ist gegangen. Und äh, für mich ist es einfach eine äh, Frage, äh, vom Vorgehen, von der Planung, wo sagen, der Bundesrat ist nicht vorbereitet gewesen. Mhm. Wenn er war vorbereitet gewesen und äh, wirklich beachtet, dass vielleicht der Nachrichtendienst dort gesagt dass der Angriff kommen könnte, dann muss er damit rechnen, dass Russland sanktioniert wird. Mhm. Vielleicht hätte er das auch vorbereiten. Mhm. Und er ist vom linken Fuß verwischt worden, wie der Bundespräsident hat gesagt. Und entsprechend ist die erste Medienkonferenz ausgelaufen. Das ist legendär. <lacht> Konferenz Und das ist natürlich... Äh, völlig äh, schlecht
0: gewesen von ja. Das ist das, was ich am meisten kritisieren, die ganze Vorbereitung. Aber verstehst du nicht, weißt, die, die, die vielleicht sagen, hey, wir als, als Demokratie, Rechtsstaat, wir müssen doch automatisch auf der Seite der Ukraine sein. Und wir sind im Kaltenkrieg, wir waren auch Teil ja. vom Westen, ja. wir haben Sanktionen auch mitgemacht, gegen den Ostblock, oder? wir sind, wir, sind harte Wirtschaftssanktionen gewesen, und wir haben nicht nur die Umgehung, haben wir, haben wir äh, verhindert, sondern wir haben gesagt, hey, da im Westen, das ist die das gute Europa, und hinter mir so Vorrang das gilt das nicht mit Regeln? Der
1: riesige Vorhang war natürlich eine klare, gerade Linie. Oder? Jetzt mhm. haben wir nicht mehr so eine klare, gerade Linie. Mhm. Wir haben ja Oligarchen in, in der Ukraine. Der Zelensky, hat zum Beispiel sein Vermögen, das er ich, hier war hat irgendwie Frauen rübergeschuffelt. Also, man muss einfach der auch eine Gesamtbetrachtung machen von dieser Situation. Im Moment ist es fast nicht möglich, medial irgendwie eine Kritik der Ukraine anzubringen. Das ist fast nicht möglich. Aber äh, wenn man es genau anschaut, sind sie auch nicht vorbereitet auf den Krieg materiell nicht mhm. muss man klar sagen äh, sie haben schnell äh, äh, schnell reagiert und das für mich ist positiv Positive wer will was sie was sie ja. Das ist unglaublich äh, und das hat, und das hat noch mit dem Präsidenten also mit seiner Kommunikation mhm. bin ich da bin ich völlig äh, begeistert eigentlich wie sie das machen mhm. und kämpft jetzt aus der gleichen Gräben wo dann drosse gegen die Deutschen kämpft in Donbass das so ist interessant sagen. ja genau mhm. jetzt jetzt wenn man das anschaut, die Sanktionen äh, oder äh, dass man eigentlich zur Ukraine steht. Ich sage, ich bin völlig hinter der Ukraine mhm. und äh, unterstütze die in Sache. Es ist die Frage, will der Zelensky ganze ganz Europa in der Krieg ziehen? wo der NATO in der Krieg ziehen? Also, wenn ich die Rhetorik höre von ihm,
0: mhm.
1: will der am liebsten, dass die dass NATO einmarschiert und die Russen mhm. Das mhm. ist seine Rhetorik. Mhm. Und die Ukraine ist nicht mitgelegt, die NATO-Mitglied, sie ist schon den EU-Mitglied, aber sie hat es beantragt. Wenn wir jetzt in dieser Phase haben, wo der Beat, äh, ich würde sagen, die Ukraine, nehmen wir auf, würde Artikel 5 äh, der Vereinbarung in Kraft treten, müsste die NATO sofort eingreifen. Mhm. Oder? Das hat Putin auch gewusst. Da habe ich dann wird einfach die Krim besetzt. Und die, die, ich habe Angst, dass sie den Finnen droht. Und wird den Konflikt verursacht, bevor dass sie beitreten können. Dann hat man den Fall auch schon. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht genau, was sie im Sinn hat. Das kann ich nicht sagen. Auf Fällen, Für mich sind die Linien nicht mehr so gerade wie die im Kalten Krieg. Und ich verstehe, dass man für die Ukraine ist. Aber wir haben auch äh, bei uns eine rechtsstaatliche Ausgangslage. Mhm. Und das ist die neutral bewaffnete Staat, der sich nicht einmischt in die Angelegenheiten. Und das ist, das ist hart zu dem Staat.
0: Ja, eben, aber aber weil es geht ein bisschen auseinander. Oder? Wenn
1: der Feuerwehrkommandant im Feuer steht, dann mhm. sollte er nicht grundlegende Entscheiden verändern.
0: Mhm.
1: Und sagen, jetzt du ich die Motorspritze auf eine Seite über und das Wasser abstellen in dieser Zeit. Mhm. Dann kann er kann den Flächenbrand mhm. auslösen. Mhm. Und jetzt sind wir genau in dieser Situation. Wir sind im aus müssen wir der Ukraine helfen und sehe gar nicht, was könnte das unserem Land schaden. Und
0: mhm. das macht mir Sorgen. Mhm. Es gibt viele Leute, die aber sagen, also das, was in der Ukraine ähm, äh, ja, unter, unter, unter Bombenhagel ist, ist eigentlich die westliche Demokratie und unser Rechtsstaat. Und darum sind wir eigentlich moralisch sind wir schon in diesem Konflikt drin. Würdest du sagen, ja, nein, das ist nicht ganz so, weil sie, weil sie nicht dazugehören?
1: Ja, es ist interessant, dass man jetzt der Bürokratie das gesehen Ja, in anderen Ländern hat man es nicht gesehen. Aber es wer du, denkst du? Wir sehen zum Beispiel Konflikte in den Ländern, wo Demokratie die Demokratie... Äh, Syrien. Ja, wo? Zum Beispiel. Mhm. Man konnte doch ansehen... Äh, in, übrigens in Serbien, wo der Krieg als jugoslawisch ausgebrochen hat, hat sich die USA gegen die NATO mhm. eingreifen. Oder hat sie, hat sie sich einfach nicht an die NATO gehalten? Aber immer, wenn wir, wenn wir eine demokratische Bewegung haben in einem Land, wo wir nicht aus unseren Prinzipien unterstützen, weil sie Bürgerkriege führen gegen ein äh, radikales Regime, mhm. dann müssen wir das gleiche schlechte Gewissen haben wie die Ukraine.
0: Eigentlich schon, ja. Voilà. Mhm. Jetzt ist es diese Woche auch noch um so mehr budget gegangen und ähm, der Nationalrat hat da schon ein bisschen eingeschlagen, gesagt, das muss rauf in seiner Sondersession. Ähm, zwei Milliarden mehr, so schrittweise bis 2030, also nicht grad sofort und so. Und gleichzeitig hat man auch ähm, äh, gesagt, der, der Kampfjet, äh, der, der, der Beschluss, das soll man auslösen, Wir soll nicht warten auf Volksinitiativen Volksinitiative, die von linksgrün äh, immer noch am Sammeln ist. Mhm. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen mit dir, mit weil ihr habt jetzt gerade heute, wo wir es aufnehmen, dann, äh, am Mittwoch, habt ihr das auch beschlossen im Ständerat. haben sich ein Steilpass auf, auf die Verteidigungsministerin. Jetzt kann sie eigentlich das, das umsetzen. Kann sie das denn auch? Also gibt es genug, der Vorwurf von links ist ja, man weiß gar nicht, für was man das Geld soll brauchen soll. <lacht> das ist völlig falsch. Mhm. Die Armee hat natürlich in den letzten Jahren
1: immer an der Untergrenze gewirtschaftet. Im Gegenteil, man hat ja in dem Sparprogramm, auch für, äh, für, das, für den Zahlungsrahmen, den man erst gemacht, hat man fast eine Milliarde vorgenommen. Schon nach der äh, Umsetzung von der Armee 21 hat man eine Milliarde weggenommen. Also es sind immer Gelder, die dann im sich dann am Schluss auswirken auf die Ausrüstung, unterm Strich. Mhm. Und die Armee hat immer geplant, mit dem Geld, das man zur Verfügung gestellt hat. Und mit dem Geld hat man Kompetenzen erhalten, aber nicht Fähigkeiten. Mhm. Beispiel, ich sage es jetzt von der Panzerbataillon, wir sagen mhm. das Panzerbataillon, die brauchen 168 Schütz also Kampfpanzer. Mhm. Und 34 sind ausgerüstet, also einsatzfähig. Andere 34 äh, sind nicht investiert. Mhm. Also nicht einmal die sind ausgerüstet. Das ist ein Beispiel, zweiter zweites Beispiel. Wenn wir die Truppausrüstung anschauen. Das Parlament hat beschlossen, nicht für alle Soldatinnen und Soldaten Schutzwesten zu stellen. Das war im der Armeebotschaft 19 drin. Jetzt müssen wir dort eine Schutzwesten bestellen. Was hat, hat die Ukraine von unserem Land? Schutzweste. Hm? Wir müssen unsere Leute ausrüsten. Das ist etwas mit der Glaubwürdigkeit zu tun oder der Sicherheit für unsere
0: Leute, die im Notfall ihr Leben opfern. Hm? Und ähm, der Vorwurf, also gibt es denn jetzt genug, du sagst, die, die Beispiele die, die sind natürlich gut. Ich kann dir noch mehr aufzählen. Ja, also, aber es gibt letztlich im, im VBS, und das ist dir bekannt mm -hmm. als Sicherheitspolitiker, wie eine Art äh, eine Liste von Sachen, wo, ähm, ich nehme an, man nimmt dann zuerst die, die dringend nötig mm -hmm. sind, und dann nimmt man die, die vielleicht mittelfristig sinnvoll sind oder so. Gibt's... Ja, äh, man muss müssen unterscheiden, das dringend nötigste
1: ist schon prioritär, mm -hmm. aber es muss auch beschaffungsreif sein. Oder wenn man etwas auslöst, jetzt ein neues Atelies-System, das wollen wir müssen haben. Mm -hmm. Im Zusammenhang mit dem Bodenbericht, ist das Finden. Das muss jetzt geprüft werden, evaluiert werden und dann selbst beschaffen werden. Aber das müssen, die Prüfung muss sofort ausgelöst werden. Das kostet eben Geld, ja, aber. das zu machen. Zweite äh, ist die Ausrüstung, also äh, die Adlerie ausrüstung von den mechanisierten Verbänden, das sind die Mörser 16. Die haben gerade können wir jetzt bestellen weil sie schon evaluiert und schon beschaffungsreif. Mhm. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir noch etwas gemacht im Bereich äh, Cyberabwehr äh, für Truppen auf dem Feld. Weil du musst natürlich können, äh, einsatzfähig sein und, und Cyberangrefe abwehren du kannst nicht kommunizieren auf dem mhm. Feld. Oder? Das mhm. haben wir auch gemacht, das ist Beschaffungsreif. Das haben wir auch können bestellen ja, oder? Und dann haben wir bei den IT-Projekten, in der ganzen Cyberabwehr, haben wir aufgeschoben, weil sie so viel teuer sind, das ist immer ein bisschen, immer ein bisschen schwierig. Hätte mhm. sogar müssen sie ein Sparprogramm machen im VBS, das haben jetzt finanzieren kann. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Dann haben wir eben die Schutzweste anschaffen. das ist Beschaffungsreife und andere Sachen wie äh, Fliegerabwehr, also den Flappersatz, die 5,5 mm muss um ersetzen. Das muss man eben auf alle Evaluationsprozess schicken. Dann haben wir äh, äh, R35 und Bodluf. Und beim Bodluf haben wir jetzt ein System, das 15'000 Quadratkilometer hat. Und dort müssen wir über eine zweite Tranche reden. Das so ist über ein drittel von ein drittel der, von ein der
0: guten Drittel von Genau, der ja.
1: über eine zweite Tranche reden. Mhm. Ob wir nicht nur schon eine gleiche Tranche schaffen, mhm. dass wir ganz, also mindestens mhm. das ganze Mittelland abdecken können. Und äh, das würde so... Äh, Kampflüge entlasten in der ganzen Abwehr.
0: Und ey, wir haben eben doch ein recht guter Schutz. Und man gesagt, jetzt durch die Kräne, mhm. das wirkt. Mhm. Auf Kampfflieger kommen wir gerade noch. Jetzt nimmt mich noch wunder, ähm, Uli Mauer hat im in Interview, ich glaube, letztes Sonntag gesagt, ähm, ja, also Die Finanzierung ist im Moment noch nicht klar. Oder zumindest nicht einfach so, können wir das im Budget einstellen. Da müssen wir dann schon noch diskutieren. Und er hat auch angetönt, man muss in anderen Bereichen sparen. Wie mhm. siehst du das? Ja, Der Finanzminister
1: ist eigentlich pessimistisch. Und das ist natürlich jetzt für ihn ein Schock Nach dieser Corona-Zeit, wo er eine solche äh, Rückstellung gemacht hat, Sondern Sonderfonds, wo man mhm. wieder muss finanzieren muss. Und hat jahrelang sehr gut zum Kessel gebraucht. Das muss man sagen, und oh, das stört ihn. Das ist mir absolut klar. Aber im März sind nun mal die Situation, dass wir da mehr auf Vordermann bringen müssen. Und die Situation bei der Finanzen ist folgende. Wir haben Jahr durch höhere Steuereinnahmen rund 2% mehr Budget. Mhm. Und die 2%, das macht 1,5 bis 2 so Milliarden aus, je nachdem. Und die 1,5 bis 2 so Milliarden, die das Wachstum jetzt am meisten in Bereichen Sozialstaat, Entwicklungshilfe, Bildung, mhm. Forschung und so weiter. Ist also vor allem der AHV-Bereich AHV
0: genau. nimmt überproportional zu, das das eigentlich das zu.
1: Genau. Armee, praktisch flach, genau. Landwirtschaft geht zurück. Mhm. Also für mich geht es Landwirtschaft... Keine Sparmaßnahmen. Dort darf wir nicht machen. Mhm. Und dort haben wir die Nährungssicherheit zu garantieren. Jetzt müssen wir eine Armee, die 300 Millionen Geld Jahr. Mhm. Jetzt haben wir 1,5 Millionen oder 2 Millionen 2 Milliarden zur Verfügung. Also, es äh, ist immer noch 1,2 Milliarden bis 1,7 mhm. Milliarden verfügbar für das Wachstum von den anderen Bereichen. Mhm. Jetzt ist es. Jetzt ist es der Finanzplaner in der Finanzkommission und im Bundesrat, den Finanzplan anzupassen, dass man die Armee entsprechend mehr kann alimentieren mit Finanzmitteln und die Korrektur herzubringen. Mhm. Also, für mich, wir haben nur jetzt mal die Richtung geschlossen. Jetzt müssen sie Planung machen und in jedem Budgetprozess müssen wir näher sagen in der Armeebotschaft, was wollen wir beschaffen. Das heisst, manchmal brauchen wir vielleicht 200 Millionen. Und dann zunächst mal vielleicht 400, je nachdem, was die ist, oder? Mhm. Und das ist also machbar aus meiner Sicht und tragbar ohne, dass man die verletzt und ohne, dass müssen eine Steuerhöhe mhm. machen Das ist meine
0: Überschlagsrechnung ohne die Macht. Mhm. Ich habe einfach ein bisschen Angst, wenn dann hoffentlich der ukraine fertig ist und, wenn's dann, und, und, und wenn dann das Budget sagen wir, 2027 kommt oder so. Dass das alles ein die Erinnerung an den Krieg und die Mittel, die da eingesetzt werden, wo ja viele im Parlamentsgefühl können, das gibt's nie mehr. Panzer, Artillerie brauchen wir nicht mehr, oder? dass dann äh, der Entscheid, den wir jetzt gemacht haben, wo die Bürgerlichen dahinterstehen, dass das plötzlich vielleicht dann so ein bisschen, einfach so ein bisschen vergessen geht und dann sagen wir ja gut, nicht 400 oder 200 Millionen, sondern ja, 100 Millionen, vielleicht 50, weil wir haben dort beim Personal oder so, könnten wir noch aufstocken. In die Gefahr, habe ich das Gefühl, ist noch recht gross. Oder wie Gefahr, du das besteht immer, die Gefahr.
1: Mhm. Oder vor allem, jetzt wird das Parlament wieder neu bestellt. Im nächsten mhm. Jahr gibt es eine neue Zusammensetzungen, äh, Leute sind nicht da, die sich dort die sind, wir wissen nicht, wie es verschiebt alles zusammen. Ich natürlich noch zu unserer Seite, mhm. <lacht> wenn ich es so darf sagen. Äh, dass das äh, einen Einfluss hat, wie ist das Parlament zusammengesetzt. Wie, welcher Bundesrat tut das Dossier betreut. spielt alles eine Rolle. Mhm. Ich, ich gebe Ihnen absolut recht, dass es so ist, aber äh, ich glaube, es ist der Schock von diesem Krieg relativ tief sitzt, mhm. wo niemand mehr dran glaubt und mhm. äh, er ist noch nicht fertig. Er ist tatsächlich noch nicht fertig, weil ich habe Angst dass er eben zu einem Abnutzungskrieg wird. Mhm. Und äh, wenn er das wird, äh, dann werden wir äh, noch lange rankacken und mhm. äh, wirtschaftlich äh, sehr viel spüren. Da hier. Und äh, ich hoffe es nicht, dass es so ist. Äh, aber äh, ich habe das Gefühl, dass der Schock tief ist und vielleicht nicht ganz so gravierend wird. Ich äh, befürchte
0: Mhm. Jetzt zu dem Kampfflugzeug, das müssen wir noch ein bisschen vertiefen. Oder ihr habt jetzt wirklich einen Viola Armherr, den Bundesrat aufgefordert, <lacht> ähm, das Flugzeug zu beschaffen, mhm. die, die Offerten anzunehmen, zu unterschreiben, zu bestellen und dann kommen die Flüge ähm, nicht sofort, das braucht ein bisschen Zeit, aber äh, doch, wir sind dann relativ vorne in der Pipeline, wenn ich das richtig begriffen ja. habe, im Vergleich zu anderen, die jetzt auch noch bestellt haben. Jetzt ist klar, von links, grün kommt, aber wir sind im Sammeln von einer Initiative, das ist demokratiepolitisch äh, schlimm, sogar in der SVT, gibt es so Leute, wo das sagt, oder? Man die das sagen. wir könnte doch die Abstimmung schnell durchführen. Warum nicht? Also erstens ist die Initiative überhaupt noch nicht standgekommen. Mhm.
1: Sie haben gesagt, es sind 100'000 kommt zuerst, wenn sie 100'000 beglaubte Unterschriften yeah. eingereicht haben. Ja. Dann weiß man, was ist Standgekommen. Ja. Und von dem an geht der Prozess im Bund los, dass der Bund, er muss sagen, er ist sie gültig, er tut er eine Anlagebotschaft verabschieden, dann geht's im Normalfall Erstrat, Rat und dann wird das Abstimmungsdatum festhalten. Wenn man diesen Prozess schaut, ab heute, mhm. ist die Abstimmung nicht möglich vor dem Jahr 24, weil wir Ende 23 keine Abstimmung gewählt haben. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, das kann man beschleunigen, das muss man ja, beschleunigen. Das seit links. Irgendwel. Genau. Und die sagen, das hat überhaupt keinen Grund, das zu beschleunigen. Erstens hat das Volk darüber abgestimmt mit dem Planungsbeschluss. Wir wollen der flüger finanzieren. Im September 2020. 2020, 2020 ja. jawohl. Und klar gesagt, äh, 6 Milliarden. Übrigens, all vier Typen sind dort schon aufgeführt, die mhm. wo man anschauen möchte. Und ein Typ wird jetzt bekämpft mit dieser Initiative, das ist der Steff 35. Und jetzt sagt man auch noch, äh, das Budget sind plafoniert auf 6 Milliarden. Das heisst, wenn man aus also der Zeit nicht kann einhalten kann, wie es am 23. Wir werden wir aus diesem Rahmen rausgehen, und dann können, sind wir gar nicht mehr in der Lage, den Planungsbeschluss einzuhalten. Das ist heute schon klar. Und wenn wir den 23. oder März 23. Noch vorbeigehen, ohne dass wir den Fliegen Bis dann sind die Offerten gültig. Genau, bis, ich genau, die Offerten mhm. gültig sind. Dann wird erstens teurer, weil der Druck jetzt durch Bestellungen von den Deutschen, Kanadier, äh, und so weiter. Norwegen, glaube ich, auch. Norwegen ausgekommen ja. ist. Gekommen, mhm. äh, das gibt einen Nachfrageschub und der wird es teurer. Und wir haben heute in der Offerte Fixpreise mhm. mit dem amerikanischen Staat und der hat wieder einen Vertrag mit dem Hersteller und die Verträge sind für uns einsehbar und wir haben also dort eine gute Ausgangslage, die wir übrigens schon beim F5 und beim F18 genau mhm. gleich gemacht haben. Jetzt ist die Frage, ist die Initiative jetzt so viel wichtig, dass wir sie dort beschleunigen im Parlament. Mhm. Das ist die Frage. Ich meine, die ist nicht so gewichtig. wichtig.
0: Aber es sind Volksrechte natürlich. Volksrecht, ja, also
1: Volksrecht, Volksrecht, die sind absolut hoch zu halten. Mhm. Aber Volksrecht, sind für das, dass man äh, Initiativen greift, für, für Verfassungskorrekturen zu machen, die äh, tatsächlich vorgesehen waren. Diese Initiativen, die Initiative hat erstens keine Vorwirkung. Null. Mhm. Zweitens ist es ein Mittel, und eine Art, ein Finanzreferendum bedeutet, das ist bei uns verfassungsmässig nicht vorgesehen. Also, man greift mit der Initiative in Budgetprozesse ein. Das hat man schon bei MF18 gemacht. Der Bundesrat hat das nicht erklären Wir es Er hat gesagt, wir machen die Abstimmung genau, und so. Ja. Genau. Wir müssen es nicht erklären. Und, äh, der dritte Punkt, wir haben einen Krieg. Mhm. Wir, wir können nicht warten. In, in den 90er Jahren war es ein ganz anderer Ausgangslag bei der Beschaffung von F18. Und darum haben wir gesagt, wir müssen möglichst schnell über die Bühne. Und äh, wir wissen nicht, dass die Initiative eingereicht wird. Wir müssen echt den Prozess so legen, dass der Bundesrat spätestens das dann kommt mhm. Wenn jetzt alles äh, äh, möglich wäre, und wir können abstimmen vor dem 23. Stolz, hätte äh, mhm. ich nichts dagegen. Ich habe nicht Angst vor dieser Abstimmung. Mhm. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir
0: den Prozess... Das wäre meine Aber jetzt noch eine andere... Ähm, ähm ich meine, der Bundesrat hat ja dann irgendwo schon mal versprochen, Jawohl. dass er es einhält, oder? Jawohl. In der Mehrbotschaft steht, wir eigentlich das respektieren und warten mhm. die Abstimmung ab. Und es ist doch noch ein heikel, wenn man etwas versprochen hat und nicht einhalten. Das müssen mhm. wir unseren Kindern beibringen, dass man das nicht macht. Genau, das hat der Bundesrat gemacht, das steckt in der Botschaft in. Genau. Das hat,
1: und die Botschaft ist vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges mhm. worden. Und das ist eigentlich der Grund, dass es derzeit da hat. Er hat gar nicht mit dem gerechnet, dass etwas so. Ja, kommt. aber wir sollten halt nicht so ein Züge botschaften schreiben. Ja, das haben wir. Aber jetzt gleich erwähnen. Ja. Ja, nein, ich meine, wir Und wir äh, haben die Botschaft jetzt auf dem Tisch, weil ja. wir haben jetzt, ja, jetzt ja. auf dem Tisch mit das drinnen. Ja, jetzt müssen wir noch Parlament paar sagen. Wenn wir nichts dazu sagen dazu, dann akzeptieren wir es. Ja, faktisch, ja. Faktisch. Und darum haben wir müssen, äh, Bo also, der den Artikel 4a, also den wir sagen, du musst, der Bundesrat muss auch umschreiben, müssen rein tun, sagen, mit Winkel müssen den Wink geben. Inzwischen hat der
0: Bundesrat schon beschlossen, dass er macht. Er hat mitteilt, ja, aufgrund vom Nationalrat. Und irgendwie ja. noch, noch überraschend, weil ich eigentlich hab habe. Ich bin ja nicht sicher, ob der Bundesrat das genau gleich sieht. Ich war überrascht, gewesen, dass der
1: Bundesrat das mhm. so schnell beschließt. Mhm. Weil wahrscheinlich, äh, VBS-Chefin ist mit dem Altrat äh, Antrag direkt aus der Sicherheitspolitischen Kommission von uns mhm. und das den Bundesrat, gebracht, und der Bundesrat schon Meinung mhm. ist, dass sie das unterschützen bei uns. Das hat sie heute gemacht. Mhm. Und entsprechend äh, sind wir dort völlig auf ihrer Linie. Und äh, der Bundesrat hat sogar im Initiativkomitee empfohlen, dass man die Initiative mhm. zurückzieht aufgrund von dieser sicherheitspolitischen Anlage. Mhm. Wenn man genau anschaut, was sie wissen, stellt man sich vor, die Initiative im steht, wir dürfen keine 35 beschaffen. Mhm. Aber jetzt nehmen wir jetzt an, es wird darüber abgestimmt. Es wird abgenommen hat sie Wirkung auf die nächste Trasse dann wir wir die nicht mehr mhm. so, Staff, so, so verschiedene
0: Flotte, oder? Mhm. Jetzt möchte ich noch, noch ein bisschen zum Abschluss die andere Diskussion aufnehmen, Weißt du, mit wem das wir sicherheitspolitisch zusammenarbeiten müssen. Ja, es gibt ja die, äh, der FDP-Präsident Thierry Burka, der hat wir müssen uns äh, nöcher den NATO anlehnen, mhm. glaube ich, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe formulieren, nicht beitreten. Dann gibt es die die eu finden die sagen, muss der PESCO, der äh, noch nicht ganz entstandene oder vielleicht nie entstehende europäische Sicherheitsarchitektur anlehnen, beitreten also und dann gibt es die, die sagen, wir gar nichts machen oder so, wie, wie siehst du das? Also PESCO
1: gibt es noch nicht, über ich kann ich gar nicht reden. Mhm. Für mich ist es keine Alternative über das zu reden, das Konstrukt, das noch gar nicht geht mhm. Da wissen wir auch nicht, woran das ist.
0: Und
1: ob es funktioniert. Wir also mal über die NATO. Mhm. In der NATO sind wir assoziierte Mitglieder über Partnerschaft of Peace. Genau. Bin ich der ist übrigens Delegationsleiter der Versammlung okay. und wir können dort äh, hören, Informationen holen und äh, Ableitungen machen auf die Sicherheitspolitik Schweiz. Und, das, und das es gibt
0: auch Übungen, oder? Es gibt ich?
1: gemeinsame Übungen, mhm. und wir schauen darauf, dass wir interoperabel sind. Mhm. Alles neutralitätskonform
0: mhm.
1: können wir machen. Und die gemeinsame Übung und das Interoperable, dass wir im, im Krieg so, ja, wenn Europa angegriffen wird und so weiter dass wir mit Neutralität eine Aufgabe und kriegen, dass wir zusammen kommunizieren können. Das mhm. ist alles gewährleistet. Jetzt sind wir aber ein neutraler Staat mit der eigenen bewaffneten Neutral Neutralität. Der Auftrag von jedem neutralen Staat ist schon seine Unversehrlichkeit selber sicherzustellen. Mm -hmm. Das ist bei uns auch klar im sicherheitspolitischen Bericht immer so drin gewesen. Wir müssen selber schauen, was wir müssen machen. Aus, Jetzt alle sagen die, die da an das Bündnis heranwählen, also vor allem die Linken, die sagen, ja, wir müssen gar nicht ausrüsten, wir können von denen profitieren. Und die NATO tut das schon für uns schauen. Wir haben das Gefühl, wenn wir Krieg haben, dass irgendeiner vom langen Land uns irgendetwas schickt, für uns zu unterstützen, dahin, wenn wir das Problem haben. NATO erwartet von jedem Mitglied, aber auch von der Schweiz. Das weiss ich, dass wir gut aufgestellt sind in der Verteidigung, dass zum Beispiel kein Flankenangriff über die Schweiz nach Deutschland möglich ist. Mhm. Die Österreicher haben das nicht sichergestellt. Mhm. Wir sind nach Österreich, über Ungarn, wir sind dann schnell im Osten, Wenn man, wenn man, wenn man die, die Dinge anschaut, die, die Linie, oder? Die Stanzen sind nicht viel grösser durch <lacht> die ganze Ukraine mhm. als zu uns. Ja, also sagen, wir, von Zürich ist es 1000
0: km auf Kiew. Voilà. Voilà. Äh, gleich viel wie ja, Bretagne. Also. Genau
1: gleich, oder? Und darum äh, ist, ist äh, jeder Staat selber, ob er jetzt Mitglied ist, angelehnt ist und so weiter, selber zuständig für seine gute, eigenständige Ausrichtung. was er kann machen. Was er kann machen. Ja. Darum verlangt die NATO die 2%. Genau.
0: Das ist genau der Grund. Wir kommen auf 1%, wenn also. ja, wir es oder? tun.
1: Wir haben natürlich als höheres BIP pro Einwohner. Das müssen wir sagen, ja, okay. oder? Äh, da kann man das rechtfertigen. Mit kein äh, Sehstreitkräft. Mhm. Das kostet uns auch ein bisschen weniger, mhm. oder? Kann man sagen. Okay. Äh, wenn man das anschaut, haben wir gesagt, sind wir immer noch bescheiden. Wir mhm. könnten vielleicht auf 1,5. So, mhm. dann wären wir im gleichen Rahmen. Und wenn man in die NATO gehen oder die NATO alleine wird das wahrscheinlich verlangt. Mhm. Ja, mhm. kann man so sagen. Jetzt, das, was der burkhardt das ist für mich nicht ganz klar. Ich komme nicht nach, in welchem Bereich, dass ich den genau anhängt wie viele Übungen zusammenmachen, machen, sind es ist ein Verdeidigungsübungen, dann haben wir Neutralitätsrechtsprobleme da drinnen. Mhm. Und für mich ist Neutralität ist sakrosankt. Ich sage, ich will die nicht anrühren, die hat sich eigentlich bewährt. Und da müssen wir darüber abstimmen. Und innerhalb von der Neutralität bin ich bereit, das zu machen, was möglich ist, was wir jetzt können. Mhm. Also wir müssen nicht weitergehen, aber das ist nicht, was wir jetzt haben.
0: Mhm. Man könnte sagen, es ist eine Idee von Konrad Hummler, ich muss sagen, Verwaltungsratspräsidenten mhm. von Nebelspalten, der in der Zürich-Zeit geschrieben hat, wo also es ganze Bereiche Raketen, äh, also wirklich interkontinentale Fragen und so Sachen, da ist es für die Schweiz schwierig, die Hausaufgaben zu machen. Da sind wir faktisch eingebunden, ob wir wollen oder nicht in Westeuropa. Wir, wir ja, und im Bereich Luft müssen wir interoperabel sein, zusammenarbeiten. Aber seine Idee ist, wir könnten ja sozusagen wie der NATO sagen, wir sind unter eurem Raketenschirm und im Gegenzug wir liefern euch die absolute Sicherheit vom Luftraum über den Alpen. Und wir bestellen eben nicht 36, ähm, 35, sondern 72, um das zu machen.
1: Ja. Äh, ich sage, das ist eine Option, die man anschauen kann. Ich habe hab schon immer gesehen, äh, es gibt einfach einen Bereich, dass sind die hochfliegenden, äh, satellitengestellten Raketen, genau. wo man nicht darauf eingerichtet sind. Das ist ja. ja so. Jetzt ist die Frage, sind wir primär -Ziel? Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht primär Außerdem also ist es für uns, sagen wir mal, die Gefahr ist vielleicht nicht ganz so hoch, aber NATO ist im Moment die Organisation, oh, die uns auch indirekt schon das ja. kann. Das ist ja so. Die Israelis machen es selber. Ja, ja klar. Zahlen viel mehr. Also für mich ist es eine Option, auch selber zu garantieren. Wir müssen das einmal anschauen, evaluieren. Ist es eine Option für die Schweiz, dort mitzumachen oder nicht? Und wenn wir es nicht können, dann müssen wir den anderen Weg anschauen. Aber, äh, ich sehe da einen anderen Weg. Wenn wir das nicht Digitals machen, dann sagen wir, wir, wir jetzt mit der NATO, klar, die Leute, die uns der Also haben wir im Prinzip, äh, eine ja, Unterstellung unter der NATO. Für die Höchststelle, genau. oder? Das ist relativ eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Mhm. Und dafür tun wir, äh, mit mehr Flügern äh, etwas machen. Die den 72 müssen wir dann vielleicht sowieso auch haben. Wenn wir äh, die mhm. Durchhaltefähigkeit anschauen. Mhm. Das habe ich heute noch im Parlament gesagt. Mhm. Äh, und das andere, äh, ich sage, haben wir, wir haben eigentlich zwei Optionen, eben, äh, drunter, nein, wir haben drei Optionen. Drunter gehen selber ein System kaufen oder sicheres kaufen
0: mhm. und etwas wollte ich noch eine letzte Frage weil das ist mir wirklich wichtig ich habe die Sicherheitspolitik erlebt von den letzten 30 Jahren du betonst jetzt Hausaufgaben machen interoperabel werden die Armee richtig ausrüsten ist nicht, es ist ein bisschen etwas kaputt gegangen, die, 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 der Begriff der Friedensdividende nach dem Ende vom Kalten Krieg, mhm. wo inklusive die Bürgerlichen immer alle gesagt haben, ja, jetzt, jetzt können wir sparen bei der Armee, es braucht da nicht mehr so wahnsinnig viel und so, man hat zurückgefahren ähm, und zwar auch Soldaten, über das haben wir jetzt nicht gesprochen, ähm, ist, ist, ist das jetzt wirklich vorbei und, und die, ja, haben auch die Bürgerlichen gemerkt, dass es mhm. um mehr ausgeht.
1: Absolut richtig. Wir haben die Armeeabschaffungsinitiative gewonnen. Wir haben die Halbierungsinitiative gewonnen. Wir haben Wertpflicht beibehalten. Und gleich hat man im gleichen zu. Ja,
0: halbiert da, hat man auch.
1: ja. Ein haben wir noch ja. vom ganzen Bestand. Mhm. Oder? Und da haben die Bürgerlichen nicht geholfen. Absolut mhm. richtig. Ob wir jetzt gekehrt, wenn die hergebracht haben, bin ich noch nicht ganz sicher. Mhm. Ich sage jetzt mal an Anfang, wir haben Anfang äh, von dem vielleicht heute zu realisieren, aber der Prozess muss weitergehen und bewusst Bewusstsein für die Sicherheit und was es bedeutet, was wir müssen haben, mhm. das ist nur in allen Köpfen. Ich habe da auch Fragestellungen gehört, die wir äh, diskutiert haben über F-35. Mhm. Mhm. Da wir, äh, Fragen, wo man sieht, man sieht den Zusammenhang gar nicht, was es bedeutet, äh, äh, ein Land zu schützen, was das für eine wirtschaftliche Bedeutung hat da, und was für Gesellschaft bedeutet, und den Stellenwert Wert? Auf
0: der Welt? Mhm. Also die Sicherheitspolitik geht uns nicht aus. Diskussionen braucht es noch weiterhin. Werner Salzmann, merci vielmal für den Besuch. Und ein anderes Mal. Herzlichen Zumal. Dank.